0: Dan... Uh, uh, Tom, ik stel voor dat we er deze keer gewoon niet te lang meer wachten. En we gaan nee. voor gaan. Ja, joh. Allemaal gekletst over nieuwe muziek. Yes. Gaan we lekker zitten of zo? Want zijn de Zie je, daar
1: gaat het echt
0: niet <laughs> gewoon. Maar ik ben er nog. Ik was de hele tijd al hier. Um, Tom... Ja, Remy. We hebben weer een gast naar binnen gehaald. Ja. Uh, we dachten all the way from Den Haag. En dat is ook eigenlijk wel een beetje zo. Ja, maar zeker. ook weer een beetje niet, want hij kwam, kwam ergens anders vandaan vanochtend. Ja. Um, en jij weet ons vast iets te vertellen over deze oh, gast. Oh, absoluut. Dan... En allereerst, oh, okay. Kunnen, allereerst wat... wil
1: ik ook even zeggen, hé hey, lieve luisteraars, welkom bij aflevering 53. Jullie doen er ook toe. Ja, wat goed dat jullie luisteren. Uiteindelijk doen we dit voor jullie. Ja, ja een, een gast die al een hele tijd op onze lijst... ...staat en stond en, en door mij persoonlijk uh, 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 niet eerder in deze podcast terechtgekomen... ...omdat ik toen de grote C had en toen uh, konden we niet gaan opnemen. Ja. Uh, maar we hebben een, een uh, weer een hele fijne gast. We hebben een muziekprogrammeur, een, ges een gestudeerd muziekprogrammeur, die denk ik... Nou ja, in zoveel verschillende organisaties werkt... dat diegene misschien wel de beste overview heeft... van de hedendaagse muziek in dit land. Of gewoon heel veel macht... Of gewoon heel oh. normaal. ja, ja. Uh, Vandaar dat hij hier is bij onze podcast. <laughs> um, uh, programmeur bij Muziekgebaand Ei. En uh, aanverwante series daarin. De rest is Noise. World Minimal Music Festival. Um, uh, programmeur bij Corso. Uh, programmeur bij Wonderfeel. Uh, bij Corso ook lijntjes met Rewire. Uh, 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 alles is er. En volgens mij met een hele grote liefde voor hedendaags muziek. Maar ook grote liefde voor. Uh, elektronische muziek. Uh, ik heb hem in, volgens mij in 2016... of zo ontmoet... bij een concert van Hertz ensemble. Mm. En toen... Um, en toen dat, dat is mijn leukste verhaal met Shane. En, mm -hmm. Waarin hij zei van... Nou, nou moet, moet jij daar niet... Ge oh. <laughs> moet, moet jij daar niet gewoon bij spelen? En drie jaar later speelde ik, speelde ik daar dus bij. Dus, dat, dat, dus uh, hij, hij is ook nog toekomstvoorspeller. Oh ja, ik heb ook
0: een mooi Shane verhaal. Oh ja, goed. Want we hebben nu zijn, naam toch al ja, al, ja. zijn voornaam toch al ja, ja. Men weet dan niet wat ze achteraan zijn. Want um, uh, ik kon toen niet bij zijn, maar jij deelde een keer. Volgens mij heb je die naar Corso gehaald. Uh, als ik het verkeerd zeg, zeg ik het verkeerd. Uh, Le Ville de Illigat. Uh, en dat vind ik een heel, heel, heel goed ensemble. Het zijn... Eigenlijk twee dames geloof ik. Of drie dames. Drie. Drie dames. En ze hebben nu ook een band eromheen dan.
2: Uh, ja in, noem, in ieder geval. Nog, nog, van. nog gitarist
0: erbij. Ja. ja. Um, en dat, dat heb ik ontdekt via jou. En dat vind ik heel vet. En afgelopen zomer heb ik dat heel veel geluisterd. Maar in de auto in, de, in het bimhuis. Ik weet niet meer waar het zou komen. Oh, ja. uh, yes. Ik dacht dat het corso was. Maar dat zat in mijn hoofd.
2: Maar jij zal het beter weten. Nee, volgens mij bimhuis. Misschien corso zouden we doen. Maar dat is twee keer geannuleerd. Okay, nou ja. voorwege, maar zij zijn zo vet.
0: Ja, zij zijn heel vet. Dus dat,
2: dat, is, dat is mijn verhaal daarover.
1: Ja, nou, heel goed. Lieve mensen, we hebben, we hebben Shane te gast. Shane Bermania. Of is het Bermania?
2: Bermania. Ja, dank je wel, wel. wel dat
1: ik hier mag zijn. Ik ja. ver,
2: vereerd dat ik hier mag oh. zijn.
1: Heel goed, heel fijn. Uh, leuk dat je aanschuift. Moet, moeten we nog wat vertellen over je verleden als muzikant? <laughs> <laughs> <hijen. <hijen> Welk verleden? Uh, <hijen> maar dat. <hijen>
2: Daar weet niemand van toen.
1: Oh, oké okay, dan. Maar ik dacht, misschien is dat dan een mooie openbare in de podcast.
2: Nee, nou, ik... Uh, ja, nee, dat kunnen we wel. Het is sowieso goed als iedereen muziek speelt, denk ik. En ik heb ook, ook muziek gespeeld. Ik ja. speelde drums. Dat ja. vond ik heel leuk om te doen. En nog, nee, ik, vind, ik doe het nu niet meer, maar ik zou het nog wel leuk vinden. Maar ja, ik denk wel dat ik door drummen... op een bepaalde manier naar muziek ben gaan luisteren. Dat is wel mijn, mijn mijn, de manier hoe ik muziek ontdekte... En, uh, en dat als er een goede percussionist is, dan heb ik een goede avond. Meestal nu. Ja, ja
1: <laughs> volgens het... mij, maar ik, ik weet het niet helemaal met zeker meer. En daarom mocht ik ook over. Staat het ook op je uh, op je LinkedIn dat je uh, dat je hebt gedrumd?
2: Oh, dat zou kunnen. Ik heb dat al heel lang niet bijgewerkt. Denk ik. Ja, oh. ja,
1: dus dat, dat vond ik dan nog leuk om te... Ja, ik heb
2: wel een beentje gespeeld en um, dat ja, was heel leuk. We
1: hadden het er, ja. we hadden er um, afgelopen wonderful even over. Toen stelde ik volgens mij voor het eerst de vraag, heb je wel, speel je zelf ook muziek? Um, nou ja, goed. Bij deze.
2: <laughs> ja, maar nu is het antwoord nee, want er zijn zoveel goede muziek waar ik graag luister. Mm. Maar weer, is dat een reden om niet... Nee, niet, niet per se. Nee, het is iets heel anders, denk ik. Maar nee, het is meer tijd. tijd. Ja, dat kan ik me voorstellen. Zou je ja. het ooit
0: nog gaan oppakken? Is er een soort toekomstbeeld waarin, waarin je een grijze oude Shane bent? En,
2: uh... Ja, misschien. Nee, ja, ja, misschien wel. Ik bedoel... Er dus zit ook gewoon iets heel leuks aan uh, dingen leren. En het is gewoon, zeg maar, gewoon fysiek en, en motorisch. En dan iets te, iets te kunnen wat je nog niet kon daarvoor. En dan daarna natuurlijk samen muziek maken. Ja. Ook al is het... Maar het is natuurlijk ingewikkeld als je er ook in werkt. En als je ook soms een oordeel over hebt of zo. En dan... Ja. Dus ja. ik dacht ook wel, weet je. Ik kan niet pro en professioneel muzikant willen zijn. Of zelfs uh, amateur of muzikant. En ook voor programmeren of zo. Dat voelt niet lekker.
0: Oh ja. hm. Heb je die keuze gelijk gemaakt? Of heb je dat, is het, heeft het tijdje nog naast de camera nee, staan? Nee, dat was... Uh, dat was meteen wel. wel...
2: vrij duidelijk, ja. Okay. ja.
0: Ik heb even mijn microfoon ontkoppeld.
1: Ja, het zag er wel heel schattig uit hoe je je ja. vasthield. Ja, inderdaad. Nu, is, nu heb ik hem <laughs> ook nog steeds vast.
0: Maar ja, dat precies.
1: Zat, zat hij zo vast en aan een statief. Ja. Dus dat is gek. Um, je, je werkt bij zoveel verschillende organisaties. Dat valt of, of
2: hoe, hoe ervaar jij dat? Zie je dat ook als, als films? Nee, ik zie het als... Met name twee. Okay. Of Ik heb twee, twee vaste uren. Ja. Um, nice. Werkgevers, muziekgebouw. En er, daar programmeer ik The Rest is Noise. Een serie is voor uh, avontuurlijke muziek, grensverleggende muziek, genrevrije muziek. Bijzondere artiesten die iets anders doen, die zichzelf... Uh, zijn of iets brengen. Ik uh, vind het altijd een beetje moeilijk om te omschrijven, omdat het, zo, omdat het best wel breed is. En het uh, Music Festival, dat is één keer in de twee jaar, vijf dagen. Dat programmeer ik ook, samen met anderen. En um, ook bij Corso werk ik. En daar ben ik programmeur muziek. Ongeveer veertig concerten per jaar. En wat festivals. En, en daarnaast, doe ik, dus dat, zijn we, dat voelt een beetje als mijn vaste baan. Nou, je zegt
0: dat heel casual, maar het is al, het is al best veel, uh,
2: ja. mogen we wel stellen. Ja, nee, nee, het is ook wel echt heel leuk. En, ja. uh, en soms het ook lastig te combineren, maar soms ook heel goed te combineren. Omdat ja, je, dat het, wel, het werkt voor mij het beste als ik, als ik voel, uh, ik ben met één ding bezig en dat is op verschillende plekken. Maar het gaat, ja. het gaat over iets groters en het gaat over, eigenlijk over hetzelfde. Want
0: kan je door die verschillende positie, of tenminste dezelfde positie eigenlijk in verschillende steden... Kan je dan ook soms uh, uh, verbanden leggen tussen die steden... of dingen aan elkaar koppelen? Heb je dan een betere positie om...
2: Nou, ja, je, het is soms makkelijker om dingen mogelijk te maken. Ik bedoel, we deden bijvoorbeeld in september Gnaba-festival... en dan kwam een groep uit Marokko... en dan kan ik dat en in muziekgebouwen muziekgebouw programmeren en in Corso. En dan kun je de reiskosten delen bijvoorbeeld of de, of de kosten delen. Soms is het ook ingewikkeld hoor, met, uh, ook met grote artiesten. Of met, als je denkt, die, die kan... Die is heel tof, maar die trekt niet twee steden vol of zo. Zo is het een kleine ding. Dus dan moet je, moet je soms keuze maken.
1: Ja, en, um, ik, maar met al, die, uh, met al die verschillende festivals, met die, met die verschillende organisaties waar je werkt, ben je ook nog op een andere manier bezig per organisatie met het programmeren van muziek of, of op zoek naar verschillende... Oh ja, zeker, artiesten? denk ik. Ik
2: denk... Um, hoe werkt dat? Hoe, hoe vlieg je dat aan? Ik denk voor die plek... Ben ik ben nu heel erg bezig met die plek. Of wat die plek is, of wat die plek moet zijn... of wat die plek kan zijn. En daar naartoe te werken. Dat is voor Corso iets heel anders dan wat ik doe. Dat kleine gedeelte van het muziekgebouw. Er zijn ook hele andere... Ik bedoel, het zijn natuurlijk hele andere zalen. Uh, muziekgebouw, grootzaal, 700 stoelen. En Corso, 200 stoelen. Nou, is dat voor Den Haag, Amsterdam misschien... Vergelijkbaar, want er is meer publiek in Amsterdam dan in Den Haag. Of Het hangt een beetje vanaf voor wat natuurlijk. Maar het zijn wel echt andere plekken. Hmm. En uh, ik probeer wat goed te doen. Wat, ik probeer zoveel mogelijk te doen wat goed is voor die plek. En als
0: je iets nieuws gaat zien, uh, wat je dan mogelijk gaat programmeren, en je zit daar en je denkt: Oh, dit is vet, ik zou, ik zou dit wel ergens neer willen zetten. Uh, hoe gaat het dan van, van zeg maar. Hoe rolt het dan naar de een of de andere kant? Of wat is dat filter? Hoe, uh... Uh,
2: ja, <laughs> ik zie niks. Ook een balletje voor me. Ja, dus ja, ja. Die... <laughs> uh, nou, beschikbaarheid is een groot, groot ding natuurlijk, of uitdaging. Beschikbaarheid van de zalen, van de plekken, uh, geld. En uh, wie ik denk dat er naartoe komt of wie we kunnen bereiken. Vanuit de communicatie. En, ja. Ja.
0: en dan uh, kom je zo tot...
2: Uh... Dan, ja, als het goed is wel. Ja. En soms ook gewoon allebei natuurlijk, als het ja. kan. Het liefst wel, wat mij betreft. Zo, hoeveel, hoe meer muziek gespeeld wordt, hoe beter. En ook, en ook denk ik dat het ook goed is. Uh, weet je De meeste muziek waar ik mee bezig ben, dat is best wel niche muziek. En hoe meer dat speelt, hoe beter. En hoe meer bestaansrecht. En uh, ook... Weet je wel, de kans is groter dat een journalist erover schrijft als het op meer plekken speelt. Ja, precies. Dus, um, natuurlijk is het leuk om bijzonder te zijn of de enige te zijn. En, maar dat is niet waar het om gaat, eigenlijk, denk ik. Nee, dat is niet. Het uh, is leuk, maar het is een beetje ego en uh, dat is soms belangrijk. maar. Uh,
0: nou ja, ik, ik denk dat we het er allemaal mee eens kunnen zijn dat hoe meer mensen toffe muziek ja. horen, hoe beter of hoe meer exposure bepaalde muziek krijgt, hoe beter.
1: Ja, precies. En uh, ook vanuit de uitvoerders, natuurlijk. Go de, de, de ja, vanuit speelkant. dat oogpunt nee. zeker ook ja. Ja. je en maakt voor een speler gewoon
0: aantrekkelijker als ze een uh, bepaald programma meerdere keren kunnen spelen ja. uh, daarmee steun je ook een speler weer. Ja. ik vind het ook leuk dus, om uh,
2: eigenlijk dan op, op meer plekken te zien
0: dat is ook dus ja denk... en soms ook wat een zaal kan doen met een, uh, met een ensemble of met een ja. speler gewoon de sfeer van een plek ja. heeft niet bij iedereen maar bij, bij best wel veel mensen ja. gewoon impact je wel. dat uh, verandert gewoon hoe iemand daar staat op zo'n podium dat is ja. altijd wel leuk ik vind dat vooral bij buitenfestivals erg goed te zien. Uh, sommige spelers worden daar zo super mellow van. <laughs> en dat dus oh wow, vind ik wel, wel leuk. Gewoon, uh, nou ja gewoon, ik ga niks zeggen, maar ken een speler die normaal gesproken best gestrest is. Ja. En die zag ik daar en die was echt zo helemaal mellow. Dat ik me een beetje dacht, heb ja, jij gedaan dan? Maar het is van, ja, het is buiten en uh, ja, het geluid gaat toch overal heen. En uh, nou, iedereen is blij. Dus volgens mij kan ik doen denk, Zeg je? Je hebt het niet over Tom. Ik heb het niet over ton. <laughs> nee. Nee. Is niet zo, dat niet, is zo. Tom is ja, niet het super is. gestrest voor een concert. Ik denk gewoon concertfocus, maar dat, die hoort erbij. Dat, dat, is, dat is gezond.
1: Ja, was vroeger wel zo. Ja? Oh, toen heb ik echt... Ik, heb, ik weet nog dat ik uh, mijn eerste officiële concert in de toonzaal deed. En toen heb ik echt gewoon een uur van tevoren boven de WC gehangen. Zo oh, zenuwachtig ja, was ik. Dus vanuit daar ben ik hier gekomen. <laughs> nee, dat ja. ging vrij snel over. Ja, ging vrij snel over. Goed, dat is even een zei. <laughs> nee. <laughs> maar, ja, ja. Ik ben wel benieuwd over we hebt, maar dat doen we wel straks achter de... Ja, dat ga, dat, maar dat, ga, dat is natuurlijk ook helemaal niet erg, maar dat gaan we niet zeggen in de podcast. Nee, daar nee. zijn we niet. Prima. Um, gewoon om, om nog even één stapje terug te doen. Hoe, hoe kom je, hoe kom je bij, uh, bij de muziek waar je nu mee bezig bent? Is, uh, hoe is dat ontwikkeld? Of waar ben, je, waar ben je begonnen? Of was het altijd al heel vrij en
2: open? En... Ja, nee. Euh... Ik, ben, ben, gewoon, ik denk zoals heel veel. Gewoon uh, een beetje in de platenkast van mijn ouders. Daar wat dingen ontdekken. Want wat vond je dan in de Ja, nou, ik weet nog... Uh, de plaat die nu te binnen schiet is uh, Art Blakey, Live at Birdland. Oké. Okay. Een soort 1954 hele toffe opname. Uh, en dan dat ik voor het eerst echt gegrepen was door jazz. En dat we echt wilden... Eerst, zeg maar, niet precies horen wat er aan de hand was. En later denk ik, oh ja, wauw, dit is het. En dan... Uh, en, um, en ik heb muziekwetenschap gestudeerd. En dat gaat natuurlijk ook... Dan krijg je heel veel muziek te horen. En dat wilde ik ook. Juist die, die volle breedte en geschiedenis. En, en um, ik heb... Ik, liep, ik werkte al heel lang bij muziek... Of ik werkte toen ik studeerde... Ging ik bij Muziekgebouw werken... Uh, bij de Garderobe. Als publieke service medewerker. En toen kon ik... Uh, hoorde je veel concerten over de speakers. Ja. En ik ging ook zoveel mogelijk zelf naar concerten als het kon. En ik ging... Als mijn dienst was afgelopen... Ging ik naar het BIM-huis om daar zitten te horen gewoon altijd luisteren vet. en, uh, en uh, dat is dat dan hoor, hoor je gewoon heel veel en uh, en daarna <laughs> ja, dat klinkt nee ja als het bim dicht ging naar de club <laughs> en dan naar de elektronische muziek zo en, uh, uh, en dus ik vind het ook veel vet die dingen naast elkaar en uh, en hoe 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 die dingen in mijn, in mijn hoofd en mijn beleving hebben die best wel veel met elkaar te maken. Ook ja, al zijn ze heel anders. Maar uh, het zijn wel diepgaande uh, kunstvormen.
0: Absoluut. Maar dan heb ik ook meteen een vraag die, 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 die mij tenminste schiet. Is, uh, 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 kan, uh, is er een tijd voor bepaalde muziek? Bijvoorbeeld, kan die clubmuziek waar je heen kan nadat het binnenhuis dicht gaat, uh,
2: kan die ook in de middag? Ja. Als mijn hart. Is. Nee, ja. <laughs> nee, ik denk het wel. Ik denk die, nou, niet ja, het kan wel. Die muziek, die brengt die energie, ja. denk ik. En ik denk ook dat uh, het is ook tof om uh, Morten Veldman's nachts te horen of uh, uh, andersom. Nee, ja. ja. Maar ja, of het na elkaar kan, dat dat het misschien heeft, moet wat tijd tussen zitten. Soms misschien. Ja. Maar ja, of een de nieuwe
0: mengvormen. Uh, ja. Wie weet, we gaan het zien. Um, nou gaat het eigenlijk al, uh, al uh, een tijdje best goed in dit gesprek, Shane. Maar we hebben, uh, <lacht> we hebben het je heel moeilijk gemaakt. <lacht> dit was een gekke opening. In mijn hoofd klonk het normaler. Um, het komt omdat ik die microfoon in mijn handen heb. Dan voelt het meer alsof ik moet performen. Ja, je ziet er ook uh, een beetje uit
1: als de Jack van Gelder. Zo. <lacht>
0: <lacht> dat vind ik best wel. <lacht> oh. Toen hij nog leuk was. Ja, ja. precies. Toen hij nog Dennis Bergkamp... <lacht>
1: Dat is Jack, ja, dat, ja. Ja. Um, We are going on. Of, of kennen jullie die, die meme niet? Op een gegeven moment ging, ging Jack van Gelder ging, uh, zingen oh? bij Jeroen van de Boom oh? of zoiets. Kan niet dat? Nee. Oh, okay. <laughs> en toen, was, toen bleek dus dat hij superveel autotune op, op zat. Nice. Dat, bleek, dat bleek vrij snel. <laughs> en, toen, uh, en toen werd hij dus wel uitgenodigd bij allemaal radiozenders. En dus is hij daar langs gaan en er stond geen autotune op. En toen is hij, is hij snel gevallen <laughs> door heel wat mannen. Oh, jammer. Oh, ja. Ja. Ja, ja. Uh, met we. we are going on a summer holiday of zoiets. Dat was het nummer. Iedereen Goed. Google het. Remy, ga verder. Ik maak even een um, foutje ondertussen van jou met je microfoon hier. Met je microfoon zo. Yeah.
0: Yeah. Ja, daar word ik dan heel self-conscious van, maar dat geeft niet. Uh, ik kan wel presteren onder druk en camera's. Dat ben ik gewoon. Um, nee, uh, we hadden het. Je kwam binnen en we hadden het erover uh, ja, je, je, je warmer, je lievelingstuk. Shane, uh, welk, welk stuk? En je, je, stond, je, je, je zag er echt een beetje verslagen uit. Ja. is niet
2: leuk. Maar je bent er wel uitgekomen. Ja. Maar kan je ons even meenemen? Ik wil lievelingstukken lievelingsstukken. Allereerst, jullie stellen iedereen natuurlijk echt een onmogelijke vraag. Ja, ik wil ook echt. Ik heb het eerder gezegd, maar het is
0: echt Toms idee om dit te vragen. Ja.
2: Ook wel leuk hoor. Het is ook wel maar Het is gewoon een onmogelijke vraag. Ja. Ja, ik zat net lekker in de trein. En toen zat ik naar jullie podcast te luisteren. En toen kwam een lievelingsstuk, of een van mijn lievelingsstukken, kwam al voorbij. Dat Julius Eastman, Feminine. Een paar jaar geleden kwam dat uit. Uh, volgens mij was het een van de weinige albums die echt alleen op CD uitkwam toen. En dat zorgde voor, die hele, voor een hele revival voor over, over Julius Eastman. En, uh, en die opname is te gek. Want uh, er zit een soort uh, belletje in. En dat gaat maar door. De hele tijd. Het stopt niet, want het is een machine. En daar wordt overheen gespeeld. Maar op een gegeven moment hoor je dat ding niet meer. Dat belletje, want dan wordt er overheen gespeeld. Maar het is er wel de hele tijd. Nou ja, het gaat gewoon heel erg over de opname en het geluid. En de lage op lage. Um, en Julius Isman is natuurlijk uh, een boeiend verhaal... wat ons ook wel aan het denken kan zetten. Natuurlijk over componisten die vergeten zijn geraakt. Of, of in ieder geval een tijdje niet veel gespeeld worden... of niet veel besproken worden. En dan weer wel. Wat goed is, denk ik. En, um, dus zo zijn er natuurlijk nog heel veel meer. Dat maakt me ook nieuwsgierig naar alle andere muziek... die ik nog heel graag wil horen, maar nog niet gehoord heb. En misschien wel nooit zal horen. Uh, dus ja, ik had uh, maar dat stuk was dus al besproken. Maar uh, ik vind het nog steeds leuk om over Julius Eastman te hebben. Ja, dat is ook gewoon heel erg leuk. En Feminine is ook echt een mooi stuk.
0: Um, we, hebben het, we hebben het inderdaad eerder getipt, maar ik zou het luisteren. Er zijn inderdaad meerdere instrumentaties van ook. En ik heb van de zomer eentje gehoord met uh, uh, Synthesizers. Dat was heel bruut. Synthesizers en basgitaar. En de oh. basgitarist had hem echt lekker hard staan. Oh. Ja, dat was heel cool. En wie speelde het? Uh, een Amerikaans ensemble die mee waren met Mark Applebaum in, uh, in Finland. Dus ik, ik weet eigenlijk niet hoe die spelers heten. Maar volgens mij, of het nou een echt Amerikaans ensemble was... of een soort gelegenheidsensemble die met hem mee waren... omdat ze vaak zijn werk spelen normaal gesproken... dat weet ik niet.
2: Tof. Oh ja, ja, dat is heel cool. Het uh, ik, ik, ja, we, we hebben een keer een corso gedaan met Klang. Uh, Shoutout. Samen met Klang. Ja, dankjewel. Uh, Bel me, Klang. Uh, tijdens uh, uh, Musical Utopias festival, denk ik. Wat we samen met hun uh, organiseren. Het was Irreversible Entanglements, de band van uh, More Mother. Eigenlijk een uh, van de beste bands. Een soort free jazz bands, impro bands en uh, zij deden het samen. Ze gingen één keer repeteren, of misschien niet eens. Even doorspreken het stuk. En toen uh, overheen. En Moormodder is ook, uh, meer, spoken word of dichter. En die had nog een heel gedicht geschreven over Julius Eastman. En het was, uh, het was een van de mooiste dingen die ik daar ooit had. Die we daar ooit hebben gedaan, denk ik. Dat ik er was, ja. Wauw, dat klinkt ook wel heel epic, Ja. Nou ja, nu maar we dat wel... stuk hebben we niet gekozen.
1: <laughs> <die> <laughs> of heb je het niet gekozen?
2: Nee. Nee, maar die kun je terugluisteren in uh, aflevering uh, 47. Dankjewel voor deze. Uh, minimal music. Hier krijg je ja. archiefpunten voor.
1: Ja, ja die, in de Niet pocket. 47. Toch? Nee.
0: Het zou best 47 kunnen zijn. Je ja. kan mij alles één keer wijsmaken. Um, maar nu heb uh, je, je voor een ander stuk meegenomen. Uh, je hebt uh, namelijk, uh, uh, zullen we gewoon draaien en dat we er nog niks over zeggen en straks over verder gaan?
2: Ja, laten we doen dat doen. Ja.
0: Beetje on maar niet heel. Maar wat een lekker
2: stuk. Ja, wauw. En ik vind het echt een hele vette opname, dit. Het is um. zo vet dat het zo uit elkaar valt en explodeert. En dan weer, bam. Ja. En ja. Uh, dit is een beetje
0: richting het einde van het stuk. En het, het bouwt heel erg mooi hiernaar op. Uh, dat loepje wat terugkomt
1: en dat stay on het stay on mm -hmm. it. Dat
0: komt steeds terug en dat wordt uh, zeer lekker opgebouwd.
1: Ik vind bijna een verademing bij deze muziek... om het zo tussen aanhalingstekens droog te horen... Uh, de opname, ja. uh, waarin ik het gevoel heb dat, dat er bij heel veel minimalistische muziek altijd een grote, grote, te grote reverb op zit. En uh, hier vaak dat bijna zo'n verademing dat het inderdaad... Dat, ja, dat geeft gewoon zoveel, zoveel meer, meer helderheid en, en dat, maakt, dat maakt die impact van dat je weer terugkomt op die rails zoveel, zoveel sterker. Zoveel harder. Zeker. Maar het is
2: wel wat je zegt over die opname. Dat is echt belangrijk, denk ik. Want ik zit te denken, ook over deze vraag. Maar wat zijn de uh, lievelingsstukken? en uh, Zeker met opnames. natuurlijk ook talloze, hele bijzondere ervaringen in concertzalen gehad. Misschien wel meer. Maar met alles opna alle opnames gaat het echt over hoe het is opgenomen en het geluid. En uh, hoe, hoe het vaak zitten er bij mij dingen die ik mooi vind. Zit wel wat ruimte in of je hoort de kamer en, de en uh, waar het is opgenomen.
0: Zeker. En ik denk ook dat er een... Uh... ...een groot verschil mag zijn tussen wat een opname is... ...en wat er live op Zeker. een podium gebeurt. Um, net als dat... Uh, ...gewoon als ik het vergelijk met... ...toen ik begon met naar muziek live kijken... ...waren dat bandjes. Uh, die deden ook niet precies wat er op de cd was. En als een bandje dat wel deed... ...dan kan ik me ook herinneren dat dat... ...achteraf gezien ook de optredens waren... ...die ook minder interessant vonden. Ja. Want het klonk zo net als op de cd. Dat je dan ook ja. dat, dat je dan denkt, wat doe ik hier dan in deze, in deze menigte? Dan ben ik hier meer op een soort van feestje... ...waar de cd wordt gedraaid.
2: ja. Ik had een tijdje, uh, dat is echt lang geleden, liep stage bij uh, Night of the Unexpected bij Roland mm -hmm. Spekler. Ook shout-out. Shout-out, uh, Roland. <laughs> uh, en toen kon ik, uh, dat, was via, dat was gekoppeld aan Paradiso, dus toen kon ik redelijk makkelijk naar popconcerten. Dus wat ik toen ook daarvoor deed bij een muziekgebouw in Bimhuis, dan ging dacht ik, oh, dat ga ik niet nu bij Paradiso doen. Dan ging ik zoveel mogelijk naar concerten. En toen viel me inderdaad op dat hoeveel van die shows een soort van album spelen was. Toen dus vond ik dat gewoon, ja. dacht ik... Uh, hoe kan het nou dat ik zeg maar, thuis luister, ik gewoon liever popmuziek. En uh, 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 My Life vind ik dat gewoon echt minder leuk dan... Dus misschien is, en dat is prima. Nee, ja, dat achter, is ook prima. Maar, ja. maar
0: gewoon, uh, ik, het, 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 dat kan ook anders zijn als, als, als men daar wat uh, interessanter mee omgaat. Uh, en dat gebeurt in de nieuwe klassieke muziek wat vaker. Ook als je dat vergelijkt tussen de nieuwe klassieke muziek en de klassieke muziek. Uh, waar er al sprake is van... Een correcte manier van uitvoeren, weet je wel? Dus dan waardoor je het automatisch dus ook verkeerd kan doen, waardoor mensen dat dus ook niet gaan doen. Ja. Um, en dat dat stel ik altijd een beetje gelijk met de kofferbandjes... die gewoon die plaat naspelen. Uh, dat vind ik van, uh, ja, hier gaan we weer Facebook comments mee krijgen natuurlijk, maar dat vind ik dus van uh, van uh, Beethoven naspelen en zo. Ik gewoon, nou, het is niet naspelen. Je bent het aan het opspelen eigenlijk, want het staat ergens. <laughs> maar ja. Nou ja, ik vind dat daar wel wat interessanter mee omgegaan mag worden. Dat is wat ik vind. Ja. ja ik zou benieuwd... Maar hoe denken jullie daarover?
1: Of willen jullie niet op de schandpaal? Want ik, anders mag je altijd, dan schrijf het op en dan zeg ik het. Nee, maar hoe zie, je, hoe zie jij dat dan voor je? Hoe zou dat, wat zou ermee kunnen gebeuren? Uh,
0: dat, ik denk dat die mogelijkheden eindeloos zijn. Dus alles wat ik kan zeggen zijn alleen de dingen die ik nu op dit moment kan bedenken. Uh, maar je kan die partituur gaan zien als een soort blokkendoos... waarmee je echt om kan gaan. Mm -hmm. Je kan echt gaan nadenken over... Wat, wat vind ik nou dat deze muziek vraagt? Um, en dan moet je dus... En de last daarvan is, zeker als je opgeleid bent... dat je dan moet loslaten... wat die uh, historische aspecten van die uitvoering zijn. Die super waardevol zijn... en die ik hier ook absoluut niet wil bashen. Hoor. Dat, daar, zit, daar zit heel veel pracht en praal in. Um, maar ja, op een gegeven moment heb ik een stuk wel... acht keer op dezelfde manier gehoord... door acht verschillende ensembles of mensen. En dan denk ik, oeh...
2: Ja. Ja, ik ben het met je eens. En wat heel tof is, ken je Martin de Poolse pianist, en die heeft Scarlatti-sonaten ge-deconstruct. Nee. Uh, ik denk dat het je tof ja, vindt dat dit je is. Ja, dit is wel waar ik het over heb. Ja. Want dan hoor je wel die, die Scarlatti erin ja. en dat is prachtig, maar je hoort ook een soort alsof je Scarlatti droomt, zeg maar. Oh, vet. En dan, weet je, dan klopt het en dan klopt het ook niet, en dan ja. ben je ineens ergens. En dan, uh, ja, oh, vet. Ah, ja, hier ben ik zo dus benieuwd naar. Ja. ja. Hij heeft ook verschillende andere projecten gehad. Volgens mij ook uh, dat hij Beethoven speelt, maar dan met, met koptelefoon. Omdat hij doof oh, is, ja. omdat hij dan Beethoven wilde spelen zoals Beethoven het hoorde. Oh, ja. <laughs> ja. Ja. En hij heeft ook, omdat hij komt uit uh, Polen en uh, als kind heel veel Chopin gestudeerd. Ja, ja. en was heel veel Poolse kinderen die piano studeren. En volgens mij was hij ook een soort wonderkind. Of was in ieder geval uh, werd gezien als een talent. En op een gegeven moment is hij, hij dat volgens mij een tijdje laten rusten. En toen is hij het weer gaan spelen. Maar zonder weer naar de partituur te kijken. Oh, ja. En toen is hij ook gaan uitvoeren gewoon, zeg maar, hoe hij dacht dat Chopin van vroeger hoe hij hem was. Had onthouden, ja. Ja.
0: Ja, ja. En ik hoop dat dit soort dingen dus steeds meer gaan gebeuren. Want dan maak je dat repertoire voor mij in ieder geval meteen weer een stuk interessanter. Ja. Um, want daar zit heel veel moois in. Maar,
2: ja. Ja. maar jij, bent ook, jij bent ook componist. En uh, als jij een partituur maakt... Voor ja, dan vind ik het dus interessant
0: als mensen daar echt iets mee kunnen. Dus als, uh, het, het, er, zit, er zit een hele schoonheid in het uitvoeren zoals het is. Ja. Uh, maar er zit ook een schoonheid in het dan dus weer iets anders mee doen. En als ik even schaamteloos mag pluggen. Uh, ik heb met Cluster 5 een project opgenomen wat op album komt. Waarbij uh, zij mijn composities hebben gespeeld zoals ze zijn. En dan heb ik er uh, daarna in de studio remixes van gemaakt. En uh, live, dus zeg maar nu dat het van die cd en van het album naar live verplaatst, komen er dus uh, versies van mijn composities... die soms de hele compositie zijn, soms half afgebroken worden... en soms alleen maar elementen uit die compositie... die we als een soort Lego-steentjes hebben gebruikt... om live weer een remix mee te kunnen vet. doen. Dus op die manier, en, ik, en dat, dat is dan mijn idee... maar ik vind dit bijvoorbeeld ook heel vet... dat je uh, Beethoven of Scarlatti gaat opknippen en daar... of uh, Chopin, zoals je het hebt herinnerd. Dat zijn gewoon ook dingen, dan denk ik dan gebeurt er ook nog iets met die muziek. Ja. Uh, want zodra die opname er is... en dat is ook de tijd die we nu... het is zo makkelijk om iets op te nemen. Uh, ja. Dat je... dat als, zodra zo'n opname er is... dan heb je daar een mooi document van. Uh, en dan kan je dus gaan kiezen... wat kan ik ermee doen? Kan ik het zo spelen zoals het er staat? Uh, of kan ik er ook... ...boven gaan zweven en er echt iets mee doen. Ja. Uh, nou vind ik wel dat om dat te kunnen doen... ...moet je het wel eerst kunnen spelen. Dus het is niet Absoluut, dat je zeg maar ja. naar zo'n papiertje kan kijken... ...en kan denken, deze twee noten zou ik kunnen spelen. En dat je die dan speelt en zegt,
1: zie je? Ja. Uh, dat is het ook weer niet. Dus het is het is ook niet uh, dat ik zeg... Uh... Voor, voor mij moet het wel, als het wordt gebruikt... ...wel echt anders zijn. Het, het moet wel, het moet, ik moet niet... Uh, 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 het moet niet aan mijn verwachtingen voldoen. Ik moet niet weten wat er gaat komen... Als, ik, als, er, als er een stuk wordt gebruikt in een nieuwe versie. Ik denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Four Seasons of zo. Door, is dat door Max Richter? Max Richter, ja. Ja,
0: Max Richter heeft gedaan en uh, Anna Meredith heeft het ook gebruikt.
1: Ja, en, en dat, ik weet niet, dan, dan word ik er misschien juist een beetje misselijk van. Maar ik denk ook aan een van onze samenwerkingen... waar, uh, waar, jij, waar ik je heb gevraagd om... Uh, toen uh, uh, to speelde ik bij Vrij Spel... bij Jet Berghout. Toen heb jij Beethoven voor mij... Uh, uh, dat is toch een geheimje Ja, maar daar moet
2: niemand. de wereld in. <laughs> nee, maar, brugde maar brugde de,
1: brugde dus brugde brugde dat soort dingen. En dan Iedereen is het dacht, het had jij dat anders. had dat gedaan. Dan is dat totaal anders. Jet, sorry. Ja... Sorry, maar, dus dus moet, er moet wel iets mee gebeuren, dat, dat, dat is wat ik vind. En dan de voorbeeld die jij geeft, Shane, vind ik daarin heel cool. En op uh, November Music ga ik naar jou uh, luisteren ja. met Cluster 5 en daar kijk ik ook super uit. En ga je
2: dan ook
0: die remix uh, live? Ja, dat is dus het uh, idee. Ja, dus, we gaan, uh, dus live uh, heb je dus, wat ik net zei, de, de stukken worden gespeeld. En in het programma worden sommige stukken gewoon gespeeld zoals ze geschreven zijn, van begin tot eind. Anderen worden halverwege onderbroken, anderen worden, krijgen juist eigenlijk een live electronics element erbij, waardoor het ook weer een versie van wordt. Uh, dus we, pluggen,
1: we pluggen niet te veel onze eigen dingen, maar deze moet dan even geplugd worden. Volgens mij komt die na deze aflevering nou net uit voordat jouw concert is, maandag 7 november op November Music. Dat is waar,
0: ik heb ja. de planning niet helemaal van deze, Wanneer over twee weken dan deze. Over vier weken. Over vier weken alweer. Oh, dat ja. is ook zo. Ja. Oh, ja. Welkom, in <laughs> Welkom in
1: november. Welkom in november. Maandag 7 november Heb in de avond. Heb In de verkadefabriek.
0: Dan is het nu dus het 3 november. Of ah, 4 nou, november.
1: Prima. Over een paar dagen. Ja, na het weekend. Ja. <laughs> Goed, we gaan, ja. Weer, we gaan weer even terug. Uh, waar, waar ik heel erg benieuwd naar ben, Shane, is... Um, als, jij, als jij bezig bent met, met je werk... In hoeveel... hoeveel procent van de tijd ben je dan ook bezig met het ontdekken van nieuwe dingen? En hoe vlieg je dat aan? Hoe, waar vlieg je allemaal naartoe? Hoe, 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 hoe ben je hiermee bezig? Of komt het allemaal op je
2: pad? Um, ja, ik zou je echt een heel mooi en romantisch verhaal willen vertellen... dat ik de hele dag muziek aan het luisteren ben en ontdekken. En uh, dat dat het vak van programmeren is. Maar, uh, dat er ergens een bibliotheek is waar yeah. je naar binnen mag. Maar de truth is... Uh, <laughs> Ja, nee, ja, het muziekluisteren is, is echt een beetje... zelfs in de avonduren en tussendoor en um, uh, in het weekend. Uh, het, werk, het werk meestal is... Uh, nou ja, natuurlijk e-mailen, vergaderingen, dingen. En natuurlijk soms maak je wel zo'n blokje... of dan komt er een e-mail langs en dan geven je even luisteren. Natuurlijk, dat gebeurt de hele tijd. Maar... Um, Ding van inspiratie vinden. En, nou, ja, dat is eigenlijk altijd wel aan de hand. Maar het is niet, uh, het is niet een. Uh, ik dacht vroeger, toen ik ook oh, wil programmeur worden, dacht ik. Uh, oh, dat is leuk, ik kan heel dag muziek luisteren. Maar ik kan, ik kan niet zo heel goed muziek luisteren en werken tegelijkertijd. Of niet, dus ik moet echt. of het een of het ander. Ja, en, maar
1: in je programmeurschap ben je, ben je heel erg. ook op zoek naar het, naar het ontdekken van nieuws. Zoals, ja. zoals je net eigenlijk zegt bij, bij, uh, bij Eastman, dat je, dat je zegt van nou, er, er is nog zoveel wat ik niet ken. Hoe
2: vind je dat? ik hou zelf gewoon het meest van. Of, of, ik vind het belangrijk dat dingen van deze tijd zijn, of uh, iets zeggen over waar we nu staan. Dus ja, ik volg me ook heer, geen klassieke muziek of heel, heel weinig. En, uh, uh, dus het moet wel een relevantie hebben. Hm. Wanneer is iets relevant? Ja, wanneer is iets relevant? Ja. Oh... Ja, die kwam uh, echt van 10 uh, kilometer aan, Ja. ja. <laughs> nou ja, dat is soms een gevoel, of soms als je met een maker praat, dan voel je dat die urgentie er zit, uh, dat ze echt een noodzaak hebben om met allemaal woorden die je allemaal, allemaal over kan praten, maar uh, dat er een noodzaak in zit om iets te maken en iets te presenteren en daar ook publiek bij te betrekken. Um, en ook de, de, dat het voor een publiek van meerwaarde uh, kan zijn. Ik heb ook liever dat mensen boos de, de zaal uitlopen of iets. Als ze geraakt worden, dan dat het gewoon een gezapige avond is. Dat je weet de volgende ochtend dat niemand meer denkt aan gisteravond. Ja, er moet iets gebeuren. Hm.
0: Nee, precies. Dat snap ik. Ja. En uh, wat er nu gaat gebeuren? Wat, wat gaat er gebeuren? Ja, dat. Uh... Om, uh, om te laten gebeuren wat er gaat gebeuren... moeten we eerst naar iets luisteren, zoals dat soms gaat. Dit is er eigenlijk ook wel
1: een, hè? Wat is dit, wat is dit er voor een? Uh, uh, een lekker deuntje. Dit is ook een lekker deuntje, Tom, <laughs> dankjewel.
0: Ja, zeker. Mooi ingekopt. Um, nou ben ik van mijn oblicose... Want nu denk ik nog aan het deentje. Um, het eerste denkje is ook heel erg leuk. Laten we het daar niet over hebben. Laten we het over hebben? We gingen het over de oorwurm hebben. Ja. Dat is wat we gingen doen. Ja. Shane heeft gereageerd op een stuk. Ja. Wat meegenomen is door Morris Cliphuis. Ja, precies. En die heeft shout Morris. Mee. Shout out naar Morris. We zijn aan het shout out, hè? We zijn een lekkere shout out. -out. Yeah. Ik vond het ook leuk dat jij een shout out deed naar Roland, trouwens. Sowieso. Dat, uh, ja, die kan ook een keertje langskomen. Dat zou ook gezellig zijn. Um, nou, gewoon... Oh God, het, is, het is een gezellige dag.
1: Vandaag. We zijn bij de oorwurm. We
0: zijn bij de oorwurm, even terug. Uh, reageren op het vioolconcert van Ligeti. Wat deed dat met jou? Ja, prachtig. Ja, zo is een mooi stuk. Ja. Waanzinnig, ja. 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 Ik wilde trouwens nog zeggen, mag dat nog eventjes... voor de luisteraars van twee weken geleden. Want volgens mij ben ik het vergeten te zeggen in die aflevering... Okay. is dat op YouTube staat een, uh, een filmpje met de hele score... van het uh, oh. uh, vioolconcert van Ligeti. Okay.
1: Dus check die. Want... We, waar, vind, waar vind je dat?
0: Uh, die, uh, score. En dan Score. Ja, en, dan, en dan uh, komt die. Uh, ah, leuk. Lekker op, meelezen. Dan. Ja, voor degene ja. Die, dat, die dat leuk vindt. Dat uh, is gewoon cool. Goeie. Um, maar die, jij hebt een ander stuk meegenomen... waarvan ik wou dat ik de uh, Score had. Ja, en daar de... is ook een video van met Score. Zie je? Ja. Oké. Okay. Nee, dan uh, okay. weet ik wat ik zo meteen ga doen. Want het is... Mag ik het zeggen? Ja,
2: je mag het zeggen. We gaan luisteren naar Hans Abrahamsen Schnee.
0: We hebben uh, geluisterd naar een stukje snee. Ik ben even kwijt welk deeltje dit is. Oh, uh, deeltje 5, de Canon. Ik vind het echt een hele mooie muziek. Ik vind Abraham's ook echt een hele goede componist. Ja. Ik dank jou voor de, de tip
2: van de, van, de, van de video en de score. Graag gedaan, ja. Ik vind het ook hele mooie muziek. En hoe ging je van Ligeti naar deze muziek? Uh, nou, ik vind allebei heeft het zo'n. In het Ligeti View-concert zit ook zo'n. Het, nou, heel veel in boventonen, denk ik. En uh, het, het speelt een beetje om de muziek heen. Ik heb dat bij, uh, bij Schnee ook. Vooral nog in het eerste deel. Er zit een melodie in die nooit gespeeld wordt. Zo voelt het een beetje het een beetje... Je, je hoort de schaduw. Dat is echt heel poëtisch en mooi gezegd. <laughs> ja, en dat vind ik heel mooi. En dat zit ook wel in Ligeti, denk ik. Op een heel andere manier.
1: Ja. Ja. Mooie associatie.
0: Ja, een hele mooie associatie. Ik ben meteen aan het denken aan de muziek die ik ken... die misschien ook schaduwen in zich heeft. Van dingen die je niet hoort, maar die er dan... zijn. Ja, een
2: soort suggesties of zo. Ja. Ja. ja, ik vind dat fascinerend. Als muziek dat heeft. Ja. Is dat... Misschien ga ik een beetje te veel over topic hoor. Um,
0: is dat... Uh, ik, weet, ben, ik zoek de term... Uh, uh, psychoakoestiek, zeg maar. Uh, dingen die in je hoofd gebeuren... Uh, doordat er geluid zeg maar trilt? Is dat een
2: onderdeel ja, ook? Ja, ik weet het niet. Misschien wel, maar als je zeg maar aan die uh, psychoacoustiek denkt, dan denk ik heel, heel erg aan het natuurkundige of het fysische wat er ah, gebeurt, ja, ja, ja. toch? Met, met ja. Kierkegaard, of hoe heet hij? Uh, Jacob Kierkegaard, geluidskunstenaar, zeg maar dat je echt uh, een derde toon in je hoofd ja. hoort. Maar dit is meer volgens mij meer uh, emotioneel of psychologisch, of dat je gewoon het Denk te horen of zo maar dat okay, het in, ja. en niet per se dat het in de, in de, in de, in de vibraties zit, maar echt in de, in de melodie, Hoor nee, precies.
0: Nu? Maar dat ja. er, maar er is wel zit iets in wat iets in ons triggert. Ja,
2: ja, ja. En als luisteraar maak je ook dan eigenlijk een beetje de muziek of daar ontstaat het, precies. Dat ja. is een beetje ik denk,
0: dus het is het is wat minder die uh, uh, klinische, zeg maar. Uh, Manier, ja. Van misschien kierkaart of dat soort technieken, maar het is meer inderdaad een emotioneel uh, ja. ding. Maar er gebeurt wel iets wat er niet is. Ja. Uh, en dat is, dat, is, dat is grappig. Is dat ook een onderdeel? Krijg je dat ook tijdens muziekwetenschappen? Is dat een onderdeel van die studie? Of?
2: Nee, nee, volgens mij niet. Nee, ik weet wel dat ik er toen ook wel over, over nadacht, maar het was geen onderdeel, nee. Uh, dan moet je gewoon PhD gaan doen, denk ja. ik. Ja. Dat is wel heel erg ja, Ik weet wel, maar ik, 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 ben, bedoel, ik studeerde echt lang geleden en toen was net die muziek en cognitie was, in, was werd ook net was een vak en ik vond het wel echt heel leuk. Zeg maar wat, hoe, hoe je muziek ervaart en, en, uh, en dan ging het heel erg ook over syncopen, gewoon heel ja. dat onderzoek want echt nog in de kinderschoenen. Um, maar zeg maar, waarom? Ja, een syncope of een harde rust, zeg maar die echt soort... Dut 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 ja. dut dut. Dat hoort iedereen. Ja. En zo. Uh, dus shout-out Henk-Jan Honing, de professor van die tijd. Shout-out Henk-Jan.
1: Is, is, is daar online iets over te, te vinden waar jullie weet van hebben? Een interview of... Ik voel, yeah.
2: Ja, ik, ik weet het. Ik ben eigenlijk de laatste tijd ben ik daar niet zo heel veel meer mee bezig. Maar hm. ik denk dat het, er, er zijn wel veel ontwikkelingen in het gebied zijn. Um, ik had een boek van David Huron, Sweet Anticipation.
0: Die heb ik ook gelezen.
2: Dat vond ik echt heel mooi. Ja, die is heel erg ja.
0: goed. Ja. Die gaat over, uh, volgens mij altijd goed, die gaat over geheugen en voorspellen. En hoe die twee dingen eigenlijk de grootste elementen zijn die je gebruikt bij het luisteren naar muziek. Uh, dus dat je muziek wil kunnen voorspellen uh, is meer niet zo van, oh ja, ik weet precies wat er nu gaat gebeuren. Maar gaat bijvoorbeeld over uh, wat er gebeurt als je naar een een ritme luistert. Dus dat je op een gegeven moment ben je locked in dat ritme en weet je wanneer die volgende tel komt. Zonder dat je van tevoren van iemand hebt gehoord dat die tel komt.
1: Ja. Is het een, heel, een hele praktische kijk dus op muziek of, gaat het, of is dat te plat?
2: Nee, juist niet. Ik denk het gaat echt over hoe je hersenen reageren op muziek en ook hm. En zeg maar ook, zeg maar ook met, gewoon met, met, met uh, hoe we de wereld ervaren... en ook hoe anders dat is bijvoorbeeld dan die andere dieren het ervaren. Toch? Sommige dieren kunnen infrarood zien... Ja. of, of uh, vleermuizen die zien met hun oren. Ja, ja en dit,
0: volgens mij is dit niet in dit boek... maar er zijn bijvoorbeeld uh, onze oren zijn sneller dan ik ben het dier even vergeten. Maar dan bijvoorbeeld inderdaad een vleermuis... heeft een sneller gehoor dan ons gehoor. En dat is raar om over na te denken maar het is ook nog zo dat ons gehoor sneller is dan ons zicht. Dus ik weet even de tijden niet meer precies, maar volgens mij is het, zeg maar, vanaf het, dat het geluid er is totdat het is geregistreerd, is dus 0,02 milliseconden of zo. Ik zeg het waarschijnlijk niet precies goed. Maar ik google dit maar, het is heel interessant. Uh, en, en ons zicht is, is, is echt een paar tikken langzamer, eigenlijk. Wow. Uh, en je hersenen zetten dat weer recht. Uh, maar het is dus gewoon... En, dan gaat het er in andere onderzoeken over waarom zou dat zijn. En de reden lijkt dus te zijn dat het gewoon handig is... dat als je hier met eten bezig bent in de bosjes... en je hoort achter je iets, dat je daar heel snel op kan reageren. Mm -hmm. dat, dat, gewoon, dat, zeg maar, dat is dan de theorie, want ik weet niet of ze dat kunnen bewijzen... maar dat is wat ik heb gelezen. Nou ja. Uh, ja, dat vind ik heel interessant. Dat zijn toffe dingen die dan zo... Want muziek is, is... Ja, je bent toch gewoon naar geluid aan het luisteren... dus daarom is het interessant om te weten hoe komt geluid binnen... en wat doet dat nou met ons... Als mensen, waarom, hebben we, waarom kunnen we dat horen überhaupt? Ja. Wat, wat hebben we daaraan?
1: Ja. Het is in deze het podcast, het. maar ja, inderdaad. Ja.
0: Bijvoorbeeld, ja. ja. Om oorwarmers overheen te schuiven. Dat is je die oors voor hebben. Interessante filosofische overdenkingen. Wetenschappelijk zijn we zelfs gegaan in deze aflevering, bijna. Uh. Heeft iemand nog een lekkere nabrander? Zo van, is er rustiger vaarwater waar we in kunnen komen... Voordat we onze lieve luisteraars vaarwel zeggen. Wow, zijn we er al bijna? Ik dacht we zijn er al, nou ja, gewoon... Uh, 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 dus ik, ga, ik ben richting het einde aan het sturen nu, dus hij is er nog niet. Maar ik ben nu aan het zeggen, hé, hey, ik wil even de wetenschap uit. <laughs>
1: zijn, er, zijn er nog dingen waar jij van denkt, oh, dat moeten we opzoeken? Of een bepaald onderzoek waar jij nu in zit, wat je interessant vindt om verder uit te diepen? Binnen muziek?
2: Ik denk uh, dat we vooral heel veel uh, naar muziek moeten luisteren en mensen moeten stimuleren om naar zalen te komen. En, uh, en, uh, nou, ik, we gaan een spannende tijd tegemoet, denk ik. We zijn natuurlijk na nou, de pandemie. Uh, de wereld lijkt wel echt in transitie nog meer. Of de pandemie was slechts een begin, zo voel ik het nu een beetje. En uh, dat we met elkaar moeten onderzoeken wat dat voor de muziek betekent en de, in de uh, muziekpraktijk. Dus spannend, hoopvol, maar ook, ook een klein beetje eng. Zeker. Maar ja. als je er maar lachend en dapper tegenmoet gaat, ja, dan nee, komt zeker, het vast goed. Ja, zeker. En, uh, en, en veel luisteren. En, ja.
0: en, maar dan gewoon om, uh, om de mensen nog iets meer richting, richting het luisteren te jagen... Uh, wat zijn gewoon zo een paar tips... die we, die we met z'n drietjes op kunnen noemen? Hoe kun, je, hoe kun je of gewoon fijner gaan luisteren... of dingen, dingen makkelijker ontdekken? Wat zijn, wat zijn manieren om dingen te gaan ontdekken? Ik hoorde Shane al zeggen... kom naar de zalen. Dat vind ik een hele goede manier om iets te ontdekken. Koop gewoon een kaartje voor iets waarvan je denkt... ik heb geen idee wat dit is. Ja, dat is, dat is, mijn, dat is mijn eerste tip.
1: Ja, we hebben, we hebben natuurlijk ook wel gewoon eerder laten... Eerder, dit is eerder voorbij gekomen... maar we hebben het in deze podcast ook... Even kort gezegd dat uh, toen we het hadden over het verschil tussen live meemaken en een album. En, en hoe verschillende stijlen zich daartoe verhouden. Of, of misschien is dat specifieker hoe bepaalde muzici zich daartoe verhouden. Maar, maar het is gewoon: onze muziek is gewoon live. Het is een live ervaring. Dus inderdaad, in, in, inderdaad ga naar die zalen. Um, maar wat ik wel leuk vind aan, aan wat jij doet, um, Shane is dat je binnen
2: die zalen ook nog zoveel verschillende series hebt. Uh, of, uh, ja, ja, nou ja ik, ja, ik vind het ook belangrijk dat die zalen voor zoveel mogelijk mensen zijn. Ja. En dat de mensen zich er thuis voelen, ja. Ja, maar als ik denk, als ik denk aan
1: de dingen die jij maakt, dan zou ik zeggen... oh ja, ik zou naar een concert gaan van World Minimum Music Festival. Net zo goed zou ik met dezelfde interesse gaan naar Rewire. En dus het is voor zoveel mogelijk mensen... maar zoveel mogelijk mensen... Ja. kunnen ook al die verschillende dingen ja. meemaken. Um,
2: en dat vind ik... We, we checken ook altijd wel de planning... dat het niet in hetzelfde weekend is. Ja, ja. Dat het kan, dat je naar nou allebei kan. Ja, ja precies. Ja. Nee, maar het is wel interessant. Het is wel iets waar ik ook over nadenk... Zeg maar, over de, zeg maar, als programmeur en dat wordt gezien als een gatekeeper... of iemand die, die je zei dat al eerder, macht heeft. En, uh, <laughs> en in zekere zin... Is dat denk ik ook zo, maar het voelt ook tegelijkertijd niet altijd zo, omdat je met zo'n ingewikkeld matrix van, van, van redenen en dingen hebt, geld en om dingen wel of niet te doen. Zeg maar, als, je, als ik er middenin zit, dan voelt het niet alsof ik de macht heb om iets wel of niet te doen, want die keuze is eigenlijk al gemaakt, je moet hem alleen even pakken. Ja, en soms ben je ook en,
0: aandrager meer dan dat je, ja, dan dat je nou echt. Ja, absoluut. En,
2: en zoveel mogelijk, natuurlijk in samenwerking met ja. anderen. En, uh, en zo. Maar, maar tegelijkertijd, ja, je kan, misschien meer invloed. En uh, dat is ook een hele verantwoordelijkheid. Hmm. Zeker. Nee, absoluut. Die leuk is om te dragen. Maar het is ook wel, ja.
0: ja. Ja. ja, je lijkt hem goed te dragen. Dus, dat, uh, <laughs> ja. dus uh, Mag ik zeggen dat hij de oorwarmersticker van de proef krijgt?
1: <laughs>
0: oh, that's <laughs> that's gaan we dat is big. Gaan we
1: dat nu ook al doen?
0: En we doen het al een tijdje met boeken. Waarom niet ook gewoon met mensen? ja
1: ah, dat, dat is goed. Prima. Ja. Hey Shane, super,
0: super bedankt voor het
1: komen. Dankjewel dat ik hier mocht komen. Heel uh, leuk. Ja. Ja. ja, ja. Hey, en, en lieve luisteraars, dit was aflevering 53. Alweer? Alweer, ja. Ja? Um, we, we kunnen gaan spoileren wie we de volgende keer hebben, maar dat gaan we lekker niet doen. Oh, het is een mooie maar gast. mensen
0: mogen, misschien kunnen we het een beetje oplekkeren. Oh ja? Dus dat, uh, dat kunnen we wel een beetje doen.
1: Ja. Uh, less is more. Oh,
0: wow. vind ik een hele mooie. vind ik een hele mooie. Die kwam zo van Down Under. <laughs> <laughs> maar toch ook van hier.
1: Zeker. Uh, Lotte, take it away, toch?
0: Lotte is denk ik nog steeds op vakantie. Oh ja, oké. Okay. Uh,
1: maar we gaan vast horen
0: waar ze nu weer is.
1: Ja, precies. Ja.
2: <laughs> Hallo mijn kleine Louis Taras. Hopelijk van den Zidass een tolles Ablewerung. Ik had zeer gern ook bij gewesen. Maar schade, ik heb nog nog lecherplezier aan het machen hier op meine mijn Maar wat een schade dat ik niet bij de opname kon zijn. Die ist mein oldtime favor Ablegerung bis alle Zeitung. Hätt gesprack was inspirierend. No. Gute. Ich muss er jetzt wieder von Dorgan. Ma vielleicht dat ich er später wer bei Ben. Später. Tschüss.